0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou André Magnelli, muitos de vocês devem conhecer, é, livre pesquisador, fundador e diretor da Ateliê de Humanidades e estamos em mais um podcast do República de Ideias, agora tratando de mais um artigo que saiu no Fio do tempo, nesse contexto de debate sobre a pandemia do coronavírus, é, dessa vez um artigo publicado em 30 de março com o nome Direito à Saúde em Face ao Coronavírus, né, a partir da experiência colombiana, essa reflexão e nós estamos aqui com o autor desse artigo, que é o economista, mas também sempre em interface com a sociologia, né? É colombiano, mas com certas inserções pelo Brasil, né? É o Hernando Sans Acosta, que é professor da Faculdade de Sociologia da Universidade de Santo Tomás, Bogotá, está falando direto da Colômbia, né? E é economista e doutor em planejamento urbano e regional. Estuda é, não somente sobre é, questões urbanas, mas também tem certos cruzamentos com a questão da dádiva e do convivialismo, que fez com que ele se aproximasse da gente né, é, em torno desse tema da dádiva. Olá, Hernando, tudo bem?
1: Oi, André, muito obrigado pela convite para participar neste podcast da República das Ideias. Muito grato de estar aqui vocês neste em em encontro que temos.
0: Muito bem-vindo, muito obrigado. Espero que tenha mais aí. A gente estava conversando antes, é, nesse esquenta aí, antes da, do podcast, já surgiu o tema para outro podcast. Então, a gente já é. tem pelo menos mais um é, para debater também a questão econômica. No contexto <risos> desse debate, né que a gente vai trazer a discussão sobre saúde, né a questão do sistema de saúde, a gente não está somente com o Hernando, mas também com o Emanuel Rapizo, que está sempre aqui conosco. Olá, Emanuel. Olá, gente. Tudo bem? E uma convidada também, que é a primeira vez que aparece aqui no Repúdio de Ideias, provavelmente não vai ser a última, assim esperamos, que é a Amanda Rodrigues, que é formada na Escola Nacional de Saúde Pública e também tem uma missão importante nesse contexto da pandemia no Rio de Janeiro. Né, Amanda? Bem-vinda. <risos>
2: Obrigada.
0: Ela está ali no Front, né? Não no Front direto, mas está no Front, trabalhando agora num hospital de campanha lá do Futuro, né? Isso,
2: é isso mesmo.
0: É, mas não vai precisar trazer experiências sobre isso, não. O nosso debate vai ser sobre isso mesmo. Pode é, ser, é, vamos, vamos, ou se quiser, pode entrar nesse, nessas questões também. É, vamos começar, então, comigo levantando um pouco a bola para que vocês debatem, tá? O meu papel vai ser mais de mediador aqui. A gente está é, num contexto de pandemia, né? e como o Hernando trouxe muito bem, né? ele pacta diretamente a questão da saúde, né? do sistema de saúde pública. É um debate que surgiu desde o início dessa crise de pandemia, né? que coloca a cena um problema-chave. Qual é ele? Né? É um tema que eu, volta e meia, trabalhei em cursos quando eu dei tanto o projeto da saúde quanto o da saúde cuja é, oportunidade dá para odontólogos, enfermeiros e tudo mais, que é a questão da saúde como sendo ou uma forma de mercadoria, uma forma de mercadoria, entre outros, ou como sendo um direito a ser garantido e promovido pelo Estado. Não vamos percorrer aqui a história da formação do Estado Nacional, desde o século XVIII, passar do século XVIII e XIX, até o contexto contemporâneo para trazer a questão de como que se foi formando um Estado que foi responsável por garantir é, um sistema de saúde pública. Não precisamos percorrer isso. Mas, para que a gente tenha como problema-chave, isso é uma questão que emergiu, sobretudo a partir do século passado do século XIX para o século 20, quando começaram a surgir, é, com o esgotamento do modelo de um Estado que era reservado somente a dar segurança e proteger a propriedade, é, começaram a surgir direitos sociais. Dentre eles, né, o direito à saúde, o direito à previdência, direito à educação e tudo mais. As trajetórias dos estados nacionais foram diversas. Alguns sistemas foram montados inteiramente públicos, outros por uma via mais de sistema privado, outros, a grande maioria, combinando sistema público e sistema privado. Nesse nosso podcast, com o Hernando falando de é da Colômbia, com o Emanuel falando do México e com a Mani comigo falando do Rio de Janeiro, nós vamos pensar a experiência, então, de saúde pública das últimas décadas no contexto do Estado latino-americano. Hernando, o seu texto já trouxe então, um pouco da experiência do sistema de saúde colombiano. Tem como você falar um pouco para o nosso público como que ele funciona, como que ele foi montado e começar a desenvolver as suas transformações nos últimos anos?
1: Pois é, André, o que acontece na Colômbia, eu acho que é um processo que começou nos fins dos anos 80, do século passado, quando começou a ter eh, aquele discurso da, do consenso do Washington, do, das políticas de tipo neoliberal, eh, que na Colômbia eh, começou a ter muita eh, infusão nos anos 80, e quando chega os anos 90, os governos começam a, a, a... Chega um momento muito importante na Colômbia, que é a criação de uma nova constituição política, que ela vai ser é, é, criada e, e, e promulgada nos, no ano 1991, no começo dos anos 90. E naquela constituição que se fez, se é, se cria um, um, o que se chama de Estado Social de Direito, que foi um, uma saída que, que se criou para tentar é, responder a essa a esse debate da, do direito e da mercadoria. Então, ah, o que acontece com aquela Constituição e é que você reconhece que a saúde... A moradia, a educação são direitos e têm que ser protegidos pelo Estado. Mas acontece ao mesmo tempo uma discussão sobre até onde essa possibilidade de oferecer esse tipo de direito pode se fazer através do mercado. E aí que então eles começam a falar, é possível, a gente pode então criar um mecanismo para oferecer e garantir esse direito pela via do mercado, e nesse caso, o que o Estado vai fazer é ficar como um ente que faz a regulação, que regula que esses oferentes privados possam oferecer esses serviços da saúde, da educação, da moradia. Então, começam a ter muitas reformas, reformas encaminhadas para poder criar essa oportunidade de, de, de mercado para poder oferecer aqueles direitos. E no campo da saúde acontece que se cria uma lei, que é a Lei 100, de 93, pela qual se cria um sistema de saúde que vai permitir que empresas privadas possam oferecer o serviço de saúde com a expectativa que... No você cria uma possibilidade para o mercado, a qualidade do serviço vai melhorar, e, e que e, seria muito diferente do esquema que trazia o um país, que era totalmente público, mas que não conseguia chegar a toda a população. Então, para incrementar a cobertura e para melhorar a qualidade, acreditava-se na possibilidade de que isso podia acontecer com empresas privadas. Aconteceu mesmo com las eh, reformas na Previdência, eh, a questão das aposentadorias, então você também cria oportunidade para fondos de, de aposentadoria privados e começa a tirar todo o esquema que era público eh, na, na, no campo da saúde e no campo eh, das aposentadorias. O que acontece com o discurso neoliberal? O discurso neoliberal traz todo um discurso de austeridade, que o Estado tem que fazer o, o máximo para não ter grandes eh, eh, orçamentos, um gasto muito grande. E além dessa política de austeridade, eh, também cria esse mecanismo de focalização do gasto público. Em eh, vez de ter sistemas de cobertura universal, você tem que criar mecanismos para poder identificar da população, aquela que está realmente nas condições mais precárias, vulneráveis, e através dessa focalização do gasto público, criar mecanismos também que, que já passam pela transferências monetárias, de dar para essas pessoas eh, ingressos monetários para poder depois ir ao mercado, para poder eh, satisfazer essas necessidades pela saúde e e pela, pela educação, e, e acontece então que no plano da saúde você cria dois sistemas, um sistema que é para aqueles que podem pagar então pela saúde, que eles chamam de um regime contributivo, você faz um, um, um aporte, uma contribuição para pagar pelos serviços de saúde, e, e para aquelas pessoas que não conseguem fazer isso, então você cria outro regime que é aquele que chamamos de subsidiado. Aí você tem a possibilidade de identificar aquelas pessoas que não podem custar, custear os serviços de saúde. E aí você cria, então, esse sistema que seria Kelly onde o Estado consegue colocar o dinheiro para poder garantir que essas pessoas acessar a um serviço público na saúde. Esse foi o esquema que se criou e que acho que é o sistema que eu coloquei nesse artigo, que agora, no momento da crise, da pandemia, do, do, do Covid-19, você tem um, um momento muito conjuntural que mostra a crise do sistema, mas que é uma crise estrutural que acompanha o sistema faz muito tempo, porque, finalmente, quando você é, criou todo esse mecanismo para que operasse o mercado... O que terminou acontecendo, primeiro, é que na Colômbia a taxa de informalidade é muito alta. Muitas pessoas não têm um contrato assinado, não têm carteira, como é o termo que se utiliza no Brasil, não? não tem aquela carteira assinada. Então, não pode ter acesso a esses serviços. Mas acontece também que eh, o serviço que se presta por parte de daquelas empresas eh, é muito ruim. Então, você tem muito tempo de espera para poder ser atendido na triagem, você tem que muitas vezes pagar adicional àquela contribuição que você faz a cada mês. Então, aconteceu isso que eu escrevia no texto, daquele, daquela situação de pessoas que morriam sem ser atendidas nos serviços da triagem, e que finalmente acontece que você tem uma rede que é privada, mas que não está unificada. Então, cada prestador tem sua própria rede de hospitais, de clínicas, e muitas delas não estão com um criterio de localização próximo da, da, do, do, da família ou da pessoa. Então, uma pessoa, quando está numa situação de urgência, tem que falar para que aquela empresa e essa empresa vai falar, você pode ter serviço naquela clínica e você tem que ir para lá, porque se você vai para aquela outra, você não pode ser atendido lá nesse lugar. Então, não tem uma rede unificada de serviços. E agora que aconteceu o problema do, da, da pandemia, você não tem como saber finalmente a capacidade real que tem esse sistema privado para o atendimento da, da, das urgências, e tem do outro lado uma rede pública que, finalmente, também está em crise, porque o Estado não tem, tampouco, recursos, e muitos hospitais que são públicos fecharam pela crise, e além disso, você tem também un um problema que muitos desses hospitais prestam serviços para a rede privada, mas a rede privada não paga a tempo aqueles serviços que oferece, então o hospital fica sem recurso para poder continuar pagando a aos médicos, às enfermeras e aí fica uma crise que você finalmente sabe que, que estão aquelas empresas que pegam a dinheiro dos, das pessoas, que pagam pela saúde, mas que eles não pagam nas clínicas, não pagam nos hospitais para para o atendimento das pessoas. Então agora temos essa 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 situação que que acho que é, é maior agora no tempo dessa crise pelo pelo coronavírus.
0: É, algumas coisas me vieram à mente que vale a pena demarcar. É uma delas e é que falar que o direito à saúde, que a saúde é um direito não implica, você mostrou muito bem, que não se tenham argumentos de se montar um sistema em que seria o mercado privado que iria garantir esses direitos, é, o acesso a esses direitos. Aí se torna uma questão muito mais de estratégia, de desenho de política pública, para que você consiga fazer com que esse direito seja atendido de acesso à saúde, acesso à saúde, assistência à saúde, promoção de saúde. E o argumento neoliberal muitas vezes vai, né, ou argumentos mais técnicos, é, defendendo que um sistema privado poderia acolher melhor. O segundo ponto que eu, argumento, que eu vejo aqui é que você acabou de falar que algumas situações que estão no sistema colombiano mostram que os problemas que ocorrem nesse sistema, mais privatizado que foi o que você colocou, são semelhantes àquilo que se acusa do SUS. Né? Falta de assistência, gente morrendo... Na, é, na criagem, né? Eu lembro que você utilizou um termo, corredor da morte, alguma coisa de morte. Que, que... Qual é o termo? Carrocelo é da morte. Uhum. É. Então, é, mostra que há, há uma fragilidade nesse argumento. Bem, é, para colocar a Amanda para trazer é, a experiência do SUS. O que, que eu queria somente acentuar, que é o terceiro ponto, é que você falou que o sistema foi montado a partir de 90, a lei de 91, não é isso?
1: Uhum. A lei foi criada no ano 93, 93. mas já 93, mas nos anos dos anos 80, a Constituição cria o um cenário para você começar a fazer aquelas reformas.
0: Ou seja, há um paralelo... Enquanto está sendo montado o sistema colombiano, né, Amanda? Também está sendo montado o nosso SUS, que é fruto da nossa Constituição, que é um pouco anterior, de 88, e começa a ser montado o sistema, sobretudo, a partir da década de 90, né? Na esteira daquele movimento maravilhoso que teve no Brasil a favor da saúde pública a partir de 86, se não me engano, né, Amanda? Tem como se reconstituir um pouco essa formação, então, do SUS, nesse contraste, comparação com o sistema colombiano?
2: Então, acho que, assim, é bem... É bem importante fazer justamente essa comparação do tempo, né, da época que foi enquanto o a Colômbia estava construindo um sistema muito focado no que a gente viveu antes do SUS aqui no Brasil. Se a gente pegar um pouquinho da história do SUS no Brasil, a gente tem que a, a saúde ela só era garantida nas suas melhores condições para as pessoas que tinham carteira assinada e as pessoas que não tinham dependiam muito de, de instituições filantrópicas, então, assim, era ação das casas, que até hoje a gente acaba sempre repetindo esses nomes, né? Eu sou do interior de São Paulo, a gente ainda chama o hospital, que é do SUS de Santa Casa, a gente tem uma dificuldade enorme no Brasil de fazer essas diferenciações do que é público, do que é privado, do que é filantrópico, mas a gente tinha, então, uma história, antes do SUS no Brasil, muito parecido com o que a Colômbia hoje, né? Então, eram sistemas diferentes para quem trabalha e para quem não trabalha. Eu acho que assim sempre tenho frisado que é importante a gente falar que o SUS ele não é uma construção somente da, da esfera do governo do estado, não é só o estado. Para então a gente surge como como movimento social, o SUS ele só é o que é hoje graças ao movimento social, à participação de grande da ciência que está hoje no Brasil. Às vezes assim a gente Parece que não é real a gente estar tá vivendo essa situação de que a, a ciência está colocado em xeque e a gente tem que defender, os, enfim, de coisas tão básicas. E aí a gente tem um presidente que acha que é médico e que diz que a gente deve usar e que não deve ser usado, né? Então, assim, o sistema, ele vem a partir da Constituição Federal. É, ele nasce com o direito à saúde na, na Constituição Federal. Só que a gente tem uma história anterior que eu acho que não vale a pena falar, porque é muito grande, só que, assim, sendo um direito social, é... o Aroca, que é muito famoso, da Fiocruz, Sérgio Aroca, ele traz muito. Ah, a saúde. né como... o livro 4,
0: da década de 90, né? Da tese do
2: livro. Isso, o lá O livro em... da...
0: que tem. Eu... Aham.
2: A saúde, ela vem como Sim. um marco civilizatório no Brasil, né? Então, ela tem um uma pegada muito forte que não é só a saúde que a gente vê no da biomedicina do, do modelo biomédico então a gente tem um olhar da saúde no Brasil com a constituição do sistema único de saúde muito forte com um olhar mais amplo
0: está <risos> garou que é o autor desse livro aqui né lembra do preventivista que é o que é a tese do doutorado dele é muito bonita a história da, da, da defesa dele de tese com o auditório lotado as pessoas em torno dessa questão da prevenção saúde pública e tudo mais. Vai ah, é, lá, ele... interromper, não. Só queria é só mostrar
2: para você. <risos> ah. E estava lá na conferência, né? A gente, o SUS ele nasce de verdade, assim, quando acontece a 8ª conferência de saúde, que é o um movimento social inteiro se juntando. E aí a gente tem a reforma sanitária, a gente tem a reforma dos movimentos dos, dos trabalhadores, a gente tem vários movimentos sociais que se juntam pedindo a saúde como direito, que era isso, né? Não era todo mundo que tinha acesso à, à saúde. E aí a gente começa, no, aí tem todo esse movimento, a gente começa em 90 a implementar o sistema, mas era isso, era direito e a gente não tinha muito ainda é, fomento, a gente estava assim, era uma coisa muito ideológica e não sabia como implementar o sistema. Então, a gente tem uma implementação do sistema muito focalizado também e eu acho que é essa é a maior luta hoje da reforma sanitária, que é justamente de não sei se esse sistema focalizado de um SUS para pobre, que é o que a gente acaba, enfim, pela mídia, coloca muito isso para a gente, quando essa coisa do corredor da morte, né? De que as pessoas que usam o sistema público de saúde vão para o corredor da morte que não tem acesso e tudo mais. Só que isso é uma visão muito daqui do Sudeste, que é uma área mais economicamente, mais desenvolvida que o restante do país. Só que quando a gente percorre o Brasil, a gente vai descobrindo várias coisas no SUS que dão certo, né? Então, a, a saúde ela acaba chegando como direito e como acesso não só ao sistema de serviços é, médicos, mas a, tem, a gente tem o um programa saúde na escola, a gente tem um programa de imunização, a gente tem vários programas que acontecem que derivam do sistema único de saúde e que, às vezes, a gente não, não vê, assim, falando na mídia, né? A gente acaba tendo essas notícias de que tá demorando cinco meses para ter acesso a uma consulta. Então, acho que o SUS ele acaba chegando para milhares de brasileiros que não têm acesso e a gente tem o Nordeste um exemplo muito grande disso quando a gente implementou o SUS na década de 90 a gente escolheu alguns pontos mais específicos para poder atuar principalmente na maternidade na mortalidade materna infantil, a gente tem uma virada imensa com outros programas sociais e assim a gente teve um declínio muito grande de um investimento muito alto mas ainda focalizado então, na década de 90, era o início da implementação de um sistema, era, uma, era ainda algumas frentes focalizadas, mas que já demonstrou eficácia, que já mostrou que era possível ter um sistema único de saúde no Brasil e que saúde fosse para todo mundo. A gente começou a ter um problema muito grande, que foi, é, por ser é, focalizado as pessoas criaram o imaginário de que o SUS ele é só para pobre. Então, isso começou também na década de 90. A ideia que a gente tem hoje do SUS e que a gente ainda tenta muito desconstruir. Então, o SUS ele acaba chegando para milhares e milhares de brasileiros e o SUS ele realiza inúmeros procedimentos que a gente não sabe. né A gente acaba assim a gente usa o SUS, existe uma falácia de que o SUS ele não existe, que ele existe, mas que ele existe nessas conformidades. Mas muita gente fala que não usa o SUS, é muito comum a gente aqui no Brasil estar é, tá conversando com as pessoas e falar ah, mas eu não uso o SUS, eu tenho um plano de saúde, então tem sempre essa pergunta, ah, você tem plano de saúde, você não tem? Só que as pessoas não sabem que elas usam o SUS assim, para viver, né? eles não sabe que essa marquinha que o brasileiro carrega da vacina no braço foi pelo SUS, a gente acaba desconhecendo várias coisas, principalmente o programa de imunização, que eu acho que conversa muito com o período que a gente está vivendo de pandemia. É, a, se a gente conseguir uma vacina hoje para o coronavírus, quem vai vacinar e quem vai fazer toda é, a fabricação e tudo mais é o SUS. E muito, muitos e muitos brasileiros desconhecem, eu acho que esse é o nosso momento. Inclusive, eu fico levantando muita bandeira de que defendo o SUS sempre, porque as pessoas desconhecem isso. Então, assim, o programa de imunização acho que é o que mais conversa agora com a pandemia, mas que foi uma coisa muito forte no Brasil. E as pessoas acham que, em um, todo mundo, existe também esse imaginário de que a vacina está aí para todo mundo, em vários países tem, e a gente sabe que não. Então, se ele tem algumas frentes que eu acho importantíssimas, que é essa da imunização, que é o programa de... É, HIV, que, é uma, que também foi uma epidemia muito forte nos anos 90, que foi junto com, com a implementação do SUS ali na década de 90 e 96, a gente já começa a ter, assim, a gente tinha acabado de implementar um sistema e era uma epidemia que, obviamente, é muito diferente do que a gente está vivendo nessa pandemia, né, o contágio é completamente diferente, só que a gente conseguiu criar programas e a gente tem assim, os melhores números de, é, sobre o cuidado com HIV. O Brasil ele é pioneiro em vários, e vários é, programas de, de epidemia. A gente tem a, vaz, a vacinação da febre amarela. A gente consegue controlar assim, o SUS ele tem um papel muito importante nisso. Só que existe também uma outra dificuldade, que é as pessoas não saberem que usa. Por exemplo, a vigilância sanitária. A comida que a gente come no Brasil, é, os lugares, os estabelecimentos. Agora, no momento que está todo mundo em casa e está pedindo comida, iFood e, e, e outros aplicativos, a gente não sabe, mas assim, quem acaba regulamentando tudo é o SUS. Por isso que a gente sempre fala assim, que o SUS ele não tem uma visão de uma saúde só do procedimento médico. Então, a gente acaba trabalhando com outras frentes. A vigilância sanitária e epidemiológica é importantíssima também. E, assim, acaba que por desconhecimento a gente reproduz... A gente não, né? Mas, assim, é muito comum a gente ouvir essa reprodução de que não tem ou de que não usa nos lugares, nas áreas mais remotas também a gente, tá, a gente acaba percebendo assim que na Constituição a saúde, priva, a, a saúde privada ela entra como complementar do SUS apesar da gente estar tá aí vivendo o momento da suplementar estar tá muito forte a gente deveria ter um caráter mais complementar do SUS então era para o SUS regularizar e fazer um pouco desse dessa vigilância do que é a, a saúde privada não sei se vocês estão acompanhando, mas a gente está vivendo um manifesto do Leitos para Todos. Se não tiverem, gente, vamos todo mundo lá assinar, que é justamente essa relação do público e do privado agora para os leitos da do corona para as pessoas que precisarem de leitos, que seria a gente ter uma fila única do SUS. Então, a gente teria uma fila única para abrir uma vaga, por exemplo, num Copador, aqui um hospital Chique, do Rio de Janeiro, privado, que pessoas que utilizam o SUS também tenham acesso a esses leitos, já que a gente tem a saúde como direito, já que a saúde é um direito garantido, que a gente tem acesso aos serviços de saúde que são regulamentados pelo pelo SUS. Então, agora a gente está vivendo um pouco assim, dentro, as discussões estão muito fortes nesse sentido de que a gente unifique as filas que acabe Obviamente com muita resistência dos planos privados de saúde, dos grandes hospitais que não querem inclusive por segregação, não querem misturar muitos pacientes, mas assim, o mais correto, a gente tendo na Constituição Federal, saúde como direito, seria ter essa fila única para todo mundo. Então uma fila única que garantisse que todos tivessem acesso, porque o que tem acontecido muito é que o sistema privado, por não absorver as pessoas do que não tem um plano de saúde, essa fila do, do público está ficando muito maior do que do privado, né? Então, a gente também tem essa coisa da desigualdade social, como é que chega, sei lá, um paciente grave na Rocinha, como é que ele não tem acesso a leito e, enfim, essas questões. Mas eu acho que vocês da sociologia vão fazer melhor que eu, que tem muito a ver com as desigualdades também, a desigualdade que a gente sabe que passa por n razões, não só a financeira, a gente tem um racismo atravessando, a gente tem outras questões que acabam atravessando, e aí a gente também tem uma questão muito forte no SUS que eu, eu escolhi alguns pontos assim, então às vezes eu vou misturar um pouco porque eles acabam se atravessando. Mas o acesso a medicamento gratuito é uma outra coisa do SUS que pouquíssimos sistemas têm, pouquíssimos. A gente sabe que assim, é, principalmente sistemas que são coparticipativo, né, que a pessoa precisa pagar alguma coisa. A gente tem no SUS um número muito grande de medicamentos ofertados pelo SUS. A Fiocruz aqui no Rio é uma é uma instituição importantíssima, né? Porque a gente tem a Farmanguinhos, que é uma produção de medicamento muito forte. E que a gente tem, por exemplo, o, o próprio tratamento da HIV. A gente tem gratuito. Não são todos os países que garantem isso. Aqui no Brasil a gente ainda consegue fazer isso. A gente está assim... Eu acho que a gente está no momento que a gente está tendo que defender pelas coisas. A gente está com dificuldade de lutar por mais coisas. A gente tá tendo que lutar pelo que a gente já tem e o que a gente vem perdendo um pouquinho. Eu acho que a questão do, dos medicamentos gratuitos é uma questão muito forte. A gente teve essa semana todas essas notícias da cloroquina, enfim, dessas questões que a gente sabe que tem um mercado também farmacêutico atravessando, que tem uma... Isso... Eu acho que também por isso, não só isso, a gente tem a dificuldade do... midiática, né, de ser um projeto falar mal do SUS. Existe um projeto de desmoralização do SUS para que, que se entrem outras empresas, que o mercado ele acaba entrando, e né? a gente faz aquela discussão que o André fez maravilhosamente bem sobre da saúde como mercadoria, então que ela acaba englobando outras, outras frentes, que não só é essa do bem-estar, ou da saúde, lá como a MS coloca, com bem-estar, biopsicossocial que tem várias questões que atravessa. Então, essa questão do medicamento. Mais uma vez, a vacina também está aí junto. Se a gente tem hoje, uma se a gente descobre hoje uma cura para o coronavírus, para a COVID-19, provavelmente, não sendo essa a atual gestão do Brasil, a gente poderia oferecer isso gratuitamente, pensando que uma pandemia atinge a gente sabe todas as crises financeiras que acabam acarretando, então assim, seria muito estratégico a gente ter um sistema universal de saúde e a universalidade que é o que é mais caro, né? O SUS, ele é para todo mundo, não restringe, não tem nenhuma restrição, ele é para todo mundo, então assim, a gente poderia ter uma distribuição de medicamento para todo mundo também. Mas que a gente sabe que ah, mas,
0: é, fazer uma brincadinha, uma brincadeirinha é, sacana, na verdade para esse governo a cura do coronavírus já existe, é a cloroquina.
2: Uhum.
0: A questão da vacina é o de menos para eles.
2: Se eu tivesse falado com vocês no começo da semana, eu ia estar tá, assim, não ia conseguir, porque eu, essa semana eu tô bem emocionada com tudo isso que tem acontecido, porque, assim, a vontade que dá é de ficar xingando o presente, né? E é ótimo, assim, poder falar das coisas boas que a gente ainda tem enquanto SUS, né? Porque só assim, a gente fica só, né? No Nossa, porque, assim, é difícil. Não é fácil, é, tá com a situação...
0: É, chegar, presidente, a gente está gravando no um momento em que estamos tendo um reality show com a gravação liberada do presidente do, do, da, 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 <risos> da reunião de ministros, né? Bolsonaro e Copenha xingando todo mundo. Emanuel, é, quer entrar na roda, Emanuel? Sim, eu vou fazer,
3: é, eu acho que pode ser interessante nessa comparação que estamos fazendo entre a Colômbia e o Brasil... É, trazer um pouquinho, bem resumidamente, sobre o sistema mexicano. Eu vou fazer, falar resumidamente porque eu estudei <risos> muitíssimo pouco e me apoiei muito no que a, a minha companheira Raquel é, Angelim, que que, tá, que faz mestrado em saúde coletiva na UF. Eu fiz de tudo para ela participar aqui, mas ela bateu o pé. Firmemente para não participar. Então, eu peguei as informações dela e estou aqui, mas enfim, eu sou só o repositório
0: do conhecimento dela. É, você vai ter, você é o porta-voz dela, então, né? Exato, exato. Sou um porta-voz, nada mais do que isso. Mas veja bem, você vai ter que conhecer bem esse sistema, porque para mim você não vai conseguir voltar para o Brasil. Então, você <risos> vai ter que conhecer. No momento que talvez
3: mais precise, né, eu tenho que conhecê-lo. E aqui no México eu acho que é interessante porque ele fica um pouco no meio do caminho dos dois sistemas. O Me parece o altamente privatizado da Colômbia e o do SUS, público brasileiro. Aqui a gente tinha é, um, também até o começo desse, dessa década um sistema muito parecido ao pré-SUS no Brasil, que era a vinculação da Seguridade Social ao trabalho formal. Então, você tinha alguns sistemas, você tinha o um Instituto, é, instituto é, Mexicano de Seguro Social, que é algo próximo ao nosso modelo do INPS, do antigo INPS, que vinculava a questão das aposentadorias e previdências à questão da Seguridade Social, como saúde e outros direitos. E aqui também tem, temos isso, então tem o um Instituto Mexicano de Seguro Social, que é vinculado aos trabalhadores do, da, da esfera privada e, e tem os seus hospitais, tem os seus locais de atendimento. Então, os trabalhadores é, do setor privado vão para o IMSS. Há o, instituto, o ISSS, são três S's. ISSSTE, que é o Instituto, vou procurar aqui o nome, é o Instituto dos Trabalhadores, basicamente o Instituto de Seguro Social dos Trabalhadores do Serviço Público. Então é basicamente igual ao IMSS, só que para o Serviço Público. E você também tem um serviço de seguridade para os trabalhadores da PEMEX, que é a empresa petroquímica do México, que é o análogo à nossa Petrobras onde você também tem um sistema de segurança própria para os trabalhadores das forças armadas então haviam esses quatro grandes é, sistemas de segurança vinculados ao trabalho que é um, um modelo um pouco da ideia da inclusive do da forma como a cidadania se expandiu no Brasil da cidadania regulada em que muitos autores vêm comentar comentam sobre isso na história é, brasileira. então havia esse sistema em 2003 foi criada o Seguro Popular, o Sistema de Seguro Popular de Saúde, que é algo próximo ao modelo atual americano, em que as pessoas poderiam contratar um seguro subsidiado pelo Estado para acessar serviços de saúde. Então, esse Seguro Popular servia como um apoio para, basicamente, os trabalhadores informais, porque aqui, como na Colômbia e no Brasil, o número de trabalhadores informais é muito grande e que não conseguia acessar os serviços de saúde porque eles eram vinculados ao trabalho formal. Então, esse seguro popular é, buscou suprir essa atividade. Esse seguro popular de saúde durou mais de 2003 até o ano passado. O Andrés, Lopes, Manuel, o Andrés Manuel López Dobrador, que é o atual presidente do México, ele cria, ano passado, o INSAB, que é o Instituto Nacional de, Seguridade, de Saúde e Bem-Estar, esse é o nome, é INSAB, Instituto de Saúde para o Bem-Estar, na verdade, foi conferir aqui, e esse INSAB substitui o seguro popular, Porém, ele não é apenas um substituto no sentido de mudar o nome algumas poucas regras. Ele altera, de fato, a estrutura. Enquanto o seguro popular é um modelo de é, seguros, planos de saúde subsidiados pelo Estado, o Insab tem, é, ao meu ver, uma clara referência e inspiração no sistema único de saúde brasileiro. Tanto que ele opera sobre os critérios da universalidade, da igualdade, da inclusão e da gratuidade. Então, os trabalhadores não mais, os trabalhadores informais e outros não mais precisarão pagar um seguro popular para acessar os sistemas de saúde, mas acessarão diretamente pelo Insabi. Houve uma série de problemas no começo desse ano, porque ele foi implementado de uma hora foi de um ano para o outro. Então, ele começou nesse ano, começo do ano. Como qualquer sistema é, que há pouquíssimo tempo existe, houve uma série de problemas. Antes da, da pandemia, o, as discussões principais em relação à construção do Insabi eram vinculadas a serviços é, de custo muito alto. Então, antes, as pessoas, por exemplo, que faziam um tratamento contra o câncer pelo Seguro Popular, eram vinculadas a algum, alguma rede privada, na, a, na qual elas recebiam atendimento. Com a mudança no ISAB, houve um desajuste e não ficou muito claro essas regras de transição. Então, muitas pessoas que estavam em tratamento começaram a não conseguir a continuidade do seu tratamento. Isso gerou uma série de críticas ao ISAB, é, críticas de, de pesquisadores e, e principalmente da mídia. Só que isso, de alguma maneira, ficou em segundo plano quando veio a pandemia. Então, é um momento muito interessante para quem tem interesse na construção de sistemas de saúde, porque é um momento de construção de um sistema universal e gratuito e igual de saúde no México. Só que é um momento de construção justo no momento de pandemia. Então, ao mesmo tempo, você tem que implementar um sistema no momento mais, digamos... Desesperador, talvez. Não sei se é a palavra ideal, mas é um momento que você precisa de uma alta concentração de recursos e de atividades. Então, é um momento bastante importante nesse momento. E aqui no México, diferentemente do Brasil, não tão diferentemente, mas aqui o impacto é maior... É, servi o, o, as ações do, das Forças Armadas são muito fortes e se espraiam para diversas atividades, não somente na segurança pública, como imaginaríamos. Então, por exemplo, nesse momento é, de pandemia, boa parte dos hospitais que começam a ser repassados para o INSAB, uma, uma parte desses hospitais estão sendo administrados pela Secretaria de Defesa Nacional porque aqui no México se divide as Forças Armadas em Defesa Nacional e Marinha. A Aeronáutica Brasileira, que é uma força separada no Brasil, aqui é vinculada ao Exército. Então, você tem uma Defesa Nacional e uma Marinha. E a Defesa Nacional é responsável pela administração de uma série de hospitais do Insab, porque é justamente o momento ainda de é, sistema sendo construído. Então, eu acho que é bem interessante porque a gente vê um momento de construção de um sistema desse, como o um SUS, então a gente pode rememorar um pouco do que o SUS passou é, identificando similitudes e diferenças para a construção atual. E é uma tentativa de superar esses modelos mais mais privatistas como há na Colômbia.
0: Eu estava percebendo sua imagem ali com a bandeira do México ali atrás, né? É, já.
3: Tem que eu,
1: con...
0: eu
3: tenho que construir um cenário aqui.
0: Deixa eu só é, é, fazer um comentário rápido. Quando eu estava fazendo trabalho sobre o texto do Fernando, lendo e tudo mais, realmente assim, a gente tem um SUS. Né? E eu cheguei até na apresentação do texto do Fernando comentar que a, o relato da experiência colombiana é importante é, para saber também quais são os riscos de um processo de privatização do SUS, né, do sistema de saúde brasileiro. Mas, conforme eu estava falando sobre isso, e aí tem um nível de ignorância grande para mim, é, falar também que o nosso sistema é inteiramente público é, pode se tornar também falacioso, porque há também processos de privatização. Né? Eu acho que a, a Amanda... Ela já mencionou alguns, por exemplo, a articulação muito forte com a indústria farmacêutica. O fato também de um sistema privado estar cada vez mais crescente e você direcionar verbas públicas para esse sistema privado por meio de um incentivo a seguros, né? planos de saúde por parte de, de famílias que tenham acesso, que condições de pagar esse plano de saúde. Né? É, essa questão dos plano de saúde também, ela, ela também... É uma forma, tem um subsídio indireto a esses planos de saúde, né? Então tem um incentivo, tem uma uma, uma um, um processo de privatização meio que por, por trás do sistema de saúde pública no Brasil. É... Oi, uma diga.
2: Sim. Que além disso a gente também às vezes perde o modelo a gente coloca muito o sistema de saúde público, mas a gente não vê como é que são os contratos para se manter o sistema de saúde público. Que eu acho que também é uma outra coisa, né? O modelo S, a gente ter assim, meio que é terceiro
0: tema. Não, é exatamente isso. No Rio de Janeiro vive muito bem isso, né? Eu acho que com, até com o governo Sérgio Cabral, o governo é, do, do Eduardo... Ele então, com o Eduardo Cunha na cabeça. Eduardo Cunha também faria a mesma coisa. O nosso Eduardo Pai, né? é, <risos> eles, eles teve esse processo de, do modelo de OS, né? Que é também a privatização indireta, né? E o caso da, dos hospitais aí é, de campanha é um caso atual no Rio de Janeiro que mostra isso, né? o contrário de pai para filho com uma, com uma OS que teve 700 milhões para fazer o hospital de campanha como bem quiser para entregar quando quiser, sem fiscalização. É, é outro exemplo de, de privatização. Então, a gente sofre muito isso. né Eu, como uma pessoa que que, que também não tenho condições de ficar bancando é, seguro de saúde, é, vejo isso na situação bem clara na, na pandemia, porque eu saí de uma empresa e o modelo de seguro de saúde é muito baseado também na é, no, no arcar... É, por meio de contratos que têm acesso à carteira de trabalho. Né? Quem é salariado, às vezes, tem empresas que conhecem o é seguro de saúde e consegue ter uma assistência boa. E o seguro de saúde normalmente faz com que esses planos, que são retáveis com empresas, sejam planos que eles trabalham. E o seguro de saúde privado, o plano de saúde privado, as empresas, elas praticamente não oferecem. Ou oferecem altíssimo custo. Então, numa contexto de pandemia como agora, se eu pegar a Covid, eu vou ter que ser atendido pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, no Rio de Janeiro, e tendo um colapso né, do sistema.
1: Né? Então, é, 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 uma, é
0: uma questão prática né? que, com a qual eu, eu tenho que lidar exatamente nessa situação. Você tem um plano de saúde, ao mesmo tempo você tem um sistema de, único de saúde e como é que você faz numa situação de, de emergência hospitalar numa cidade como o Rio de Janeiro, que é bem segurada. É, quer falar alguma coisa, Amanda? Você quer falar alguma coisa?
2: É que assim, um pouquinho do que você falou. A gente, acho que a maior contradição que a gente está vivendo é que, assim, para a gente testar hoje para saber se a gente tem coronavírus ou não para fazer um teste rápido um teste que demora algum tempo, a gente tem, obrigatoriamente, vai fazer pelo SUS. Ele, tá, ele acabou disponibilizando porque sai caro para o plano. Só que na questão do lei, a gente, para quem tem plano, acaba indo para o sistema privado. Então, está muito na contradição. assim. Só que o custo do dentro do... Se for para coronavírus mesmo, quem vai pagar também vai ser o SUS, porque a maior parte desses das coisas mais caras a gente a gente não percebe mas quem faz esse copagamento também vem do sistema público então a gente está numa linha muito tênue do que é privado do que é público né a gente não, é. não fica muito claro para gente
0: uhum. os leitos parte dos leitos oferecidos pelo sistema único de saúde é nos hospitais privados e bancado pelo SUS né
2: exatamente
1: Puxa, eu acho que no caso da Colômbia eu ficaria escutando a Amanda, né, que estava fazendo aquela apresentação do SUIS, eh, e o Emanuel, que falou também do caso mexicano. Eh, é claro, né? na Colômbia existia antes o, o Instituto de Seguro Social, que, que era quem juntava todo o serviço de saúde e da previdência, né, e isso mesmo que falou Emanuel, do caso mexicano, que se denunciou para que se criasse aquela reforma para entregar nos privados, e, e bom, eu morei no Brasil, né? eu eh, quando eu estive doente, eu fui na UPA, lá no Rio, eu tive a possibilidade de ter acesso a serviços de saúde, eh, que foi uma coisa que também... Foi muito importante, né? No sentido que eu era estrangeiro, que eu estava em outro país e, e você também podia ser, né? E, e ter um sistema que estava aí para atender também sua necessidade. acho que uma coisa que, que eu valoro muito e eu sempre fico pensando que momentos como este do COVID, e do coronavírus, eh, são momentos que muitas vezes esse discurso de direita começa a utilizar para falar está vendo, esse sistema público não dá certo, vocês têm que terminar de tirar ele e eu acho que isso é muito difícil, e, mas o Brasil tem uma experiência muito forte de movimentos sociais que que, que conseguiram aqueles eh, logros nos anos 90, e eu acho que é mais, mais difícil para poder fazer aquelas mudanças. Eh, no entanto, eh, no caso colombiano, a, a gente tem esse, essa oportunidade, e eu acho que o um momento que a gente está passando foi muito importante para voltar a colocar em questão no tema dessa reforma. A gente precisa é, discutir de criar um sistema universal, de, de voltar a ter um sistema diferente do que a gente está tendo. Mas acontece o que está falando, Amanda, que você não consegue muito bem diferenciar o que é, que é o público e o que é, que é o privado. A gente tem esse problema nas farmacêuticas, né? todo o tema dos dos medicamentos que são genéricos, né eh, que as farmacêuticas não querem, que então se poder comercializar aqui, né? porque eles querem manter um monopólio para poder continuar conseguindo ter essas rendas. Eh, e o, o outro tema é que, finalmente, quando você vai ver todo esse isolamento que a gente está passando aqui na Colômbia, eh, boa parte dos, dos argumentos agora se colocam que a gente não pode é, sair na rua e, porque se a gente se contamina, vai colapsar todo o sistema de saúde. Então, a gente tem que se manter em casa para evitar o colapso de um sistema de saúde que já está em crise. E a gente, então, vê, vê por exemplo, que nos leitos que são de cuidado intensivo, é, é finalmente, pelo menos no caso de Bogotá, né, você vai ter que é, eh, os leitos são na, na rede pública que você vai encontrar, né? E aí você fica pensando até onde, eh, nessa lógica aqui é do mercado, você somente conseguir eh, criar mecanismos de incentivos que funcionam no curto prazo, mas você tem um sistema que finalmente nunca está sendo pensado para, para atender as demandas de uma população que está mudando, né? A gente já começou a fazer uma transição demográfica, a gente já tem indicadores que mostram que as enfermidades de tipo respiratório são muito aquelas que estão causando muita doença, mas o sistema fica pensando somente no curto prazo e não começa a fazer umas mudanças de médio e de longo prazo. E quando chega estes momentos, você descobre, então, que a rede privada não tem como responder numa situação e aí é um sistema público que tem que resolver né, a crise. E no caso de Bogotá, por exemplo, a gente vi aquelas imagens do Maracanã que foi voltado um hospital geral. Né? Aqui a gente tem também todo um lugar grande, que, que é um centro de exposições que, que virou agora também um hospital né? com, com muitos leitos para poder atender outras doenças, para liberar a rede pública, dos leitos que se precisam para atender os casos graves pelo Covid. E você vê, além disso, que também tem muitos problemas, e eh, eu acho que também uma coisa que a gente falou com o André, de pensar outros esquemas alternativos na saúde, na saúde coletiva. E eu acho que, por exemplo, quando eu morei no Brasil, Incluso a gente teve um prefeito que tentou fazer um programa diferente, que foi aquela saúde no hogar, aquele médico, aquele pessoal que está presto, que que, que está próximo das pessoas, né? que está fazendo um seguimento para evitar que essa pessoa não faça esse deslocamento innecessário muitas vezes na rede pública e se pode ser atendido em casa né pelo médico que vai visitar. Eu acho que esses programas são muito interessantes que, que, que na que Colômbia queria, tem que, um programa se, onde na Colômbia se tentou mas depois a gente hum. teve um cambio de prefeitura e o modelo não continuou né? que era um programa, é programa de saúde azulgar esse programa de família pois é. Hum. é no Brasil é
0: né Amanda? É, é muito é muito inspirado no caso do SUS, o Programa de saúde da família que foi avançando continuamente ao longo de algumas décadas né o Rio de Janeiro foi atrasado nisso comparado com outros estados é bem isso né que é o um modelo de atenção primária à saúde né? sim, sim. que tem uma inspiração é perigoso falar isso né porque você vai pensar aí ó é comunista mas a inspiração foi cubana né é do modelo de, 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 de atenção básica à saúde né sim. que foi importante e até fiquei pensando quando você falou antes de passar Amanda para se comentar o Hernando é, continuar me veio à mente, assim, no contexto dessa pandemia, até onde eu sei, talvez seja porque meu acesso é pela mídia, esse tipo de, de atenção primária ou esse tipo de ida às casas, às comunidades, talvez pelas peculiaridades da coronavírus, não está acontecendo no Brasil, né? Está mais focado no modelo hospitalar de atender aqueles que estão indo numa situação de emergência. É, esse modelo de tentar atuar preventivamente é, por meio do sistema de saúde... É, em relação ao coronavírus, eu creio que não está acontecendo. Eu acho que está acontecendo é, algumas iniciativas em comunidades do Rio de Janeiro, que eu estou sabendo, que eu, vi, que eu vi falar que moradores estão tendo esse tipo de iniciativa né, para evitar que, que ocorra uma, um alastramento da, da epidemia. Antes é, é, da palavra, eu queria só citar você, Fernando. posso? Eu acho que porque é um mote... Aqui tem, um, tem uma parte que eu acho que serve como mote para uma segunda parte da nossa conversa, que está lá no nosso site, se quiser acessar ateliasumidade.com, é o seguinte, citando dois pontos, é dois pontos, é dois pontos e aspas. Os tempos de coronavírus podem facilmente ser usados como oportunidade para falar das falhas estruturais dos nossos sistemas de saúde, sejam públicos ou privados, mas também como pretexto para se avançar na privatização dos direitos sociais. Afinal, a crise de 2008 foi um exemplo de como os Estados favoreceram as grandes corporações. E esta crise de 2020 poderá aparecer como uma nova oportunidade de negócios financiados ou oportunizados pelo Estado. Então, a gente pode pensar um pouco isso sobre os horizontes dessa pandemia, como é que pode ter caminhos tanto de fortalecimento de da saúde, como está propondo no caso colombiano, ou também de avançar, a no... caminhos possíveis de se avançar num argumento de privatização, sobretudo num sistema que está vulnerável a, 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 a visões torcidas do governo e também da mídia, que é o caso brasileiro.
1: Pois é, André, eu acho que a gente retomando um pouco a conversa que, que quando a gente estava esquentando o, o programa, né? Que tem a ver, eu acho que o Brasil é um país que dentro da América Latina é muito, tem essa característica de ser um país desenvolvimentista que criou, tive a experiência de um Getúlio Vargas, tive a possibilidade de criar todo um capitalismo brasileiro, de criar todo um discurso sobre o desenvolvimento, né? E acho que nesse, nesse momento foi muito importante toda uma política que iniciana que era do Estado que é um promotor do crescimento econômico, de um Estado que está ali para criar todo um mercado interno, um Estado que está ali para melhorar as condições dos, dos trabalhadores, ainda que tem todos os problemas na América Latina, mas eu acho que, que tem alguns países na América Latina que, que tiveram uma, um período muito marcado pela, pelas políticas, seja de inspiração keynesiana ou seja de inspiração cepalina, né, do pensamento da cepal. E eu acho que muitos dos economistas ficávamos muito com aquela ideia de um keynesianismo que era como essa intervenção no mercado que é para controlar un mercado, né? mas aconteceu com aquela crise de 2008, que é muito difícil quando você vê que a intervenção do Estado não somente é para colocar limite no mercado, mas também pode ser para impulsar o um, um mercado. né Então, com a crise de 2008, que foi uma crise da moradia você vê como o Estado entra, sim, e agora voltamos a falar da política monetária, né como um instrumento para poder fazer que uma economia possa sair da crise, mas então você coloca recursos, coloca todo esse dinheiro para as grandes corporações, para setores sectores privados, para grupos de interesse particulares, né que muitas vezes você termina entregando todo esse apoio, né, com todo un discurso que é pelo interesse geral, que é pela necessidade e que você, você precisa fazer isso para poder com, alavancar a economia do país. Mas finalmente você está transferindo riqueza para grupos específicos, utilizando o Estado como instrumento para fazer uma redistribuição da riqueza e uma concentração da renda em, em pequenos grupos que se vão a favorecer. Então, aí essa visão que é muito ruim porque você escuta Paul Krugman, você escuta certos neukenicianos falar, é um momento para fazer políticas de intervenção, o Estado tem que estar ali, o Estado tem que ajudar a sair da crise, da queda econômica, mas qual é o tipo de intervenção desse Estado? É um Estado que vai tentar então criar uma oportunidade para que esse capital que é público, esse capital que, é, que pertence... A, 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 a cidadania fica em mãos de, 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 de grandes multinacionais, de grandes... O sector farmacêutico, a gente já está falando desse setor, né? Mas a gente, no, na, na Previdência, tem também muitas multinacionais, fondos de previ, pre, previsão, né? Que estão colocando todas as nossas eh, poupanças em, em, em esses mercados financeiros. E, e, e o fato também de falar aqui sobre a privatização de muitos sistemas de saúde. É, 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 aí, como estava a gente falando, do caso dos Estados Unidos, de um Obamaquero, de seis projetos que você vê que finalmente que tem como pagar pelo serviços de saúde finalmente tem a possibilidade de se enfrentar melhor com a crise. Mas aqueles que não têm sempre são os primeros em, em morrer e em ser afetados pela crise. Então, eu fico pensando que nesse capitalismo financiarizado que a gente tem, muitas dessas crises que a gente tem são oportunidades para a concentração de renda, para que esses fundos que estão aí consigam encontrar a preço banana, né muito muito barato, muito a infraestrutura que são dos estados, que levou muito tempo para poder construir e que estão ficando agora eh, com aquele discurso que, que, que eu acho que a situação do Brasil é, é crítica, né? Pelo governo que vocês têm e pela coyuntura que vocês estão passando, de, de um ataque frontal, é, direto a, a toda aquela institucionalidade que se ha construído no país.
2: Eu acho que, é, pegando um pouquinho do que o André falou e do que o Fernando está falando um pouco, a gente tem ainda no Brasil, acho que uma coisa muito importante. É o modo de organização do sistema, né, de saúde a gente é descentralizado. Então a gente tem uma é, acaba acontecendo é, várias. A gente tem uma união forte. A, a federal ele acaba comandando algumas iniciativas, principalmente a atenção primária. Eu acho que ela tem uma forte concentração no federal lá dentro do Ministério da Saúde. Mas quem regulamenta mesmo é o município. Então a gente tem duas formas de organização do sistema que é o que a gente chama de bipartite, que é o, o estado e os municípios, e a tripartite, que seria a federação, estados e municípios. Então, eu acho que o que está dando um pouquinho de segurança e também é tá está acabando revelando várias iniciativas de alguns estados específicos é que a gente tem um exemplo ótimo, acho que no Brasil, no caso principalmente do coronavírus que está é, abrindo para debate, que é o estado do Maranhão. né No Maranhão... A gente tem um pouco de autonomia ainda dos estados em tomadas de decisões do que se fazer. O Maranhão ele acabou conseguindo pensar numa saúde pública mais organizada através lá do lockdown, do isolamento social, tentando conter um pouco. E isso demonstrou na mesma semana que o governo conseguiu implementar algumas algumas iniciativas, a gente teve um desafogamento de alguns leitos. Então assim, a gente a autonomia que a gente acaba tendo em algum é, em algumas frentes elas têm resultados. A gente tem o André estava perguntando. Acaba que a mídia ela tomou muito... tomou conta. Então a gente está vendo muitos casos dos hospitais, mas a atenção primária ela não parou. Ela acabou tendo uma assim alguns serviços não estão acontecendo mais até para evitar algumas aglomerações. Mas o a vacinação contra a gripe ela está acontecendo na atenção primária de uma forma muito forte em vários municípios. Então isso é uma decisão muito municipal. Isso não é uma decisão federal. Então, isso acho que é uma, uma coisa que, às vezes, a gente acaba... Acabei deixando de falar, mas isso... A organização do sistema descentralizado, ele acaba fortalecendo as iniciativas menores. Então, assim, eles têm prefeitos que estão conseguindo é, e secretários municipais organizar de alguma forma que a atenção primária, ela não pare. Então, assim, eu... Meu mestrado, eu terminei o mestrado agora na UF, com a, a Raquel tá lá agora, né? Eu estudei a coordenação do cuidado da atenção básica com as pessoas em situação de rua. É, aqui no Rio de Janeiro, como é que as pessoas em situação de rua elas acabam chegando aos outros níveis de atenção, que seria a secundária, de uma especialidade médica, de consulta, um ortopedista, algumas coisas mais específicas, e é o sistema terciário, que seria o mais especializado, que seriam os hospitais. Então, assim, tava conversando esses dias na Fiocruz como é que seria isso agora com o coronavírus? Como é que a gente coordena o cuidado? Então, assim, a atenção primária, ela continua sendo o principal. Porque, às vezes, a gente coloca como se todas as pessoas que tivessem coronavírus fossem casos graves. É isso que a mídia acaba mostrando. Isso aqui não, a gente precisa fortalecer o um sistema básico. Assim, obviamente, até pela orientação, educação e saúde, promoção da saúde, para que as pessoas tenham acesso que tipo de sintomas elas estão tendo? Que a gente não tem só isso acontecendo, né? Existem outras doenças respiratórias circulando. Então, acho que agora é um momento importantíssimo da de gente demonstrar a importância. É, qual é a relevância da atenção básica nisso tudo? E às vezes a gente aqui no Rio de Janeiro, eu fico sempre com esse cuidado de que isso é uma coisa muito específica do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro teve uma expansão da atenção básica muito tardia. Isso aconteceu. 2009, é, foi em 2009, um pouco ali, com o Daniel soran muito forte, carregou a bandeirinha como se fosse só ele, não foi. Só que o Rio de Janeiro, ao mesmo tempo, teve uma expansão gigantesca, no curto intervalo, abriu para a privatização das OS, então ele expandiu contratando via sistema privado. E aí a gente tem uma questão que é o sistema privado fazendo a gestão da saúde aqui no Rio de Janeiro. né e isso tem muitos problemas, porque a gente teve aqui... Um exemplo de que a gente tem o Movimento Social Nenhum Serviço de Saúde a é Menos denunciando as demissões, a gente teve um fechamento de mais de mil unidades de atenção básica aqui no Rio de Janeiro, no último ano. Então, a gente também teve uma dificuldade, que teve uma queda de vacinação contra a gripe, porque você diminui a equipe, você diminui o agente comunitário de saúde acompanhando a saúde das pessoas, que era o exemplo que o tava estava dando, então, assim, a gente tendo atenção básica, a gente conhece minimamente a, como é que é a vida no território. Então, a gente consegue acompanhar qual é a faixa que está mais vulnerável a ter uma, é, por exemplo, agora no coronavírus. A gente consegue mapear, mais ou menos, quem são as pessoas que correm o risco de precisar de leite. Se a gente não tem isso, a gente não consegue saber, que fazer uma projeção também do, da quantidade de leites que a gente precisa ter. Então, eu acho que acaba que toda essa crise, ela abre uma janela de oportunidade para a gente pensar não só um sistema público para todo mundo, a saúde como direito, não a saúde como mercadoria, mas que modelo de sistema a gente vai implementar a partir disso, sabe? Porque a gente tem experiência da Inglaterra que conseguiu ali segurar um pouquinho, mas também enfrentou algumas dificuldades, porque eu acho que o isolamento social é uma medida de saúde pública, ele não deixa de ser. E assim, como não era uma doença conhecida, o quando se pede para que as pessoas fiquem em casa é justamente para a gente conseguir organizar o sistema que a gente tem. E quando a gente tem, por exemplo, aqui no Brasil, um federal, que não pede, que que no, faz o contrário, né? Ele pede que as pessoas saiam de casa, as pessoas. Então acho, eu sempre falo na, na crítica à saúde pública no Brasil, geralmente vem muito como um projeto de desestruturização da saúde. Então a gente pensa assim, é uma crítica, para mim ela surge para dar espaço pro privado chegar contudo, o Rio de Janeiro fez isso, a gente está correndo risco com planos privados estão aparecendo com consulta a R$ reais, reais muito mais acessíveis, mas quem vai fazer mesmo a conta quando chega lá, precisa de um exame, precisa de uma intervenção clínica um pouco mais é, especializada, quem faz é o sistema público, e isso vai gerando algumas dívidas muito altas, né? e a gente perde muito uma coisa que eu acho cara, que é um pouco do controle de como está essa e, enfim, qual é a condição de saúde que a gente tem em determinados locais? Então, acho que essa forma de descentralizar um pouco as frentes favorece que a gente consiga minimamente controlar os níveis de saúde mesmo da população. Então, se a gente tem um município com autonomia de, de regulação, a gente consegue meio que gerenciar que a gente tem, assim, dentro, tentando fazer um resumo, que é muita legislação do SUS, né? Mas a gente a regionalização. Hoje, o hospital que a Fiocruz inaugurou para para atender, vai ser só leitos semi-intensivos, e então são um total de 200 leitos tentando desafogar o estado do Rio de Janeiro numa regulação regionalizada. A gente tem uma lei que é dessa da regionalização dos, dos municípios, é que assim, se o município ele não tem arrecadação e não consegue ter profissionais dentro dali, ele pode fazer Parcerias com municípios do lado, pode fazer parceria com o Estado para conseguir aumentar o número, é, o acesso à saúde. Esse hospital ele foi criado, obviamente, sabendo que o Hospital Campanha do Maracanã poderia ser uma palácia pela regulação ser justamente municipal, então foi uma coisa criada muito a curto prazo, mas sem uma... acabou ficando muito ali no murmurinho da área central do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. O que a Fiocruz está tentando fazer é a possibilidade de regulação de vagas não só para o município do Rio, mas como do estado do Rio. Então, a gente tem hoje dois focos de hospital, por exemplo, de leitos, além do privado, que é o município do Rio de Janeiro e Volta Redonda, que é uma cidade meio próxima, para a gente tentar fazer meio que essa rede e possibilitar que todo mundo tenha acesso à saúde, que essa autonomia municipal também seja uma autonomia estadual e que hoje a gente não pode contar com a federal, com a União, mas a ideia, eu acho que desse sistema descentralizado e hierarquizado, que tem a atenção básica lá um pouco mais larga, e a gente vai afunilando até o mais especializado, é justamente para poder fazer com que todo mundo tenha acesso, que não, não vire esse colapso. Para todo mundo, assim, tem ficado... O que, que seria um colapso do sistema? Acho que a dificuldade hoje no Brasil tem é a ver muito com a educação, mas as pessoas não conseguem entender o porquê do isolamento social. Por que que... Uhum. É... Qual a importância do isolamento social Porque não consegue também às vezes visualizar Justamente essa organização do sistema né? Para a gente poder dar conta De atender todo mundo que vai precisar Com base E a gente está num momento difícil de pesquisa também né? A gente está vivendo meio que Quase que uma ridicularização da ciência Eu estou aqui Não sei se vocês estão ouvindo Mas os vizinhos todos gritando Agora é a hora do panelar Está rolando aqui então, a gente tem um pouco dessa dificuldade de isolamento para a compreensão do sistema de saúde, é, que não é só brasileiro, né? o sistema de saúde no mundo. A gente tem que ter, acho que as experiências da China muito autoritária. Acho que dá para fazer as críticas também a isso, mas como é que é também essa tomada de decisão para o controle sanitário, para poder controlar uma epidemia? Eu acho que agora a gente vai ter inúmeras experiências importantíssimas para a gente ver é, as realidades, né? Como é que foi na China? Como é que foi na passando na Colômbia, o, Chi, a, o Chile também? Eu acho que é muito problemático a gente pensar no sistema de saúde do Chile. O Hernando tá falando ali um pouco do como é que a nossa faixa demográfica ela tá mudando e como é que a nossa população ela tá envelhecendo. Então, o SUS, ele tem a atenção básica meio que voltada também para envelhecimento. Se a gente for pegar a as principais ações dentro da atenção básica no Brasil, ela tem forte acompanhado isso, principalmente tratamento da hipertensão e do diabetes, que é muito comum também nessa faixa etária. E aí a gente tem assim meio que, que essa organização do sistema e que o Chile, por exemplo, tem uma população envelhecida também, pegando só um exemplo, e que não tem o acesso universal. né? E aí tem várias outras dificuldades também. Então a gente aqui, na, acho que na América do Sul, a gente pode ter vários exemplos e talvez trazer um pouco da experiência do SUS e outras epidemias que a gente enfrentou. A dengue é uma é. epidemia que, que acontece também, a gente tem várias experiências para poder dialogar e pensar planos de ação. É um pouco difícil falar disso com a atual conjuntura. O Rio de Janeiro, eu acho que é difícil também, né não é fácil falar de saúde pública hoje no Rio de Janeiro, mas a gente tem várias experiências, Maranhão principalmente, e eu acho que é isso, assim, pensar não só no sistema de saúde como acesso, mas, assim, como é que acontece a gestão também de um sistema de saúde, né? Não só no, nessa coisa do, do financiamento, que é importantíssimo. É importante a gente ver o sistema de saúde como um todo. Como é que ele se organiza? Que tipo de gestão? Como é que ele conversa isso com a União? Como é que conversa isso com os estados e municípios? E pensar um pouco nessa organização mesmo, porque às vezes, é... principalmente pensando no Brasil, a gente tem equipes específicas para tipos específicos de população. Talvez isso seja uma experiência importante do Brasil. A gente tem equipe específica para população em estação de rua, a gente tem pensando no Amazonas, que está passando inúmeros problemas no Amazonas, a gente tem as equipes fluviais que estão na. São muitas experiências importantes que às vezes, a gente perde de vista porque só está aparecendo para a gente o hospital, como o André tinha falado. não tem muita coisa, que não cabe no podcast, mas para o SUS é, é muita coisa. Mas é isso. É,
1: é, pois é, eu só queria agregar uma coisa com a fala da Amanda, que é, que eu acho que também agora está acontecendo, que é uma oportunidade para toda aquela telemedicina, e eu acho que aí a gente tem que ter cuidado também, né porque... De muitas empresas que estão ficando, né, o, o negócio dos aplicativos no celular, que, que pode ser com a justificativa de, 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 de da saúde, mas que também são, agora que ela mencionou, falou do caso da China, né, de aquele seguimento que se faz das pessoas, né, então aí você tem que ter muito cuidado também, né, porque eh, agora... Todo mundo está falando que é o momento para introduzir uma revolução tecnológica para fazer mais fácil todos os serviços, mas eu, acontece que por trás de disso estão os contratos, estão empresas que querem se lucrar, né? então aí como você vai estar também de olho aberto para poder... Ah, entender o que está acontecendo quando a gente fala de telemedicina, quando a gente fala de ter aplicativos para você estar sendo monitoreado todo o tempo também. Eu, eu, agora aqui tive uma discussão sobre um aplicativo que funciona pelo Bluetooth e que dá para saber oh, se ao redor se tem pessoas que estão com coronavírus, né? Então, eu acho que tem, tem muita tema para poder falar, mas o tempo não dá para, para, para muito tema. É Oi, vai lá.
3: Eu queria comentar, eu ia fazer uma pergunta, mas eu acho que eles já, inclusive, já responderam, então eu só vou colocar aqui em forma de, de comentário, que eu acho que a gente vai sair daqui, é, dessa, desse momento da pandemia, é, com algumas oportunidades intelectuais, né? A primeira, é, 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 eu acho que é uma experiência única, como a, inclusive o Daniel Chernilo comentou em algum momento, de uma globalização real, de que todos os países ao mesmo tempo estão passando por um processo muito próximo, ou se não idêntico, é, nessa, desse, nessa questão vinculada à saúde. Então, é, pode servir muito para um estudo de políticas públicas comparadas, entender como a forma de gestão e de estruturação de determinadas políticas em diferentes países fizeram ou diferença ou não na forma como o problema foi tratado em cada país. E ter essa possibilidade de estudá-la a partir de um fenômeno que ocorreu ao mesmo tempo em todos os lugares é, traz muitas é, vantagens, eu acho, intelectuais para o pensamento. Porque muitas coisas que a gente comenta é, tem, uma tem, às vezes, em outras políticas, tem uma distância temporal entre o que aconteceu, um fenômeno que aconteceu em determinado país e aconteceu em outro, que leva também, naturalmente, a, a diferenças de forma como vai ser tratado, como vai ser pensado, etc. E nesse momento, não. A gente tem o mesmo fenômeno ocorrendo de maneira muito similar ou idêntica em todos os países, e as respostas deles têm muito a ver com a sua história, com a estrutura da sua, do seu, do seu Estado, a forma como está estruturada a política pública. Então, acho que os trabalhos de política pública comparada serão muito úteis num futuro, logo depois a gente passa por esse momento. E um segundo momento, que eu acho que é o que vocês tinham comentado, é, principalmente a amanda sobre o caso brasileiro, da atenção em saúde e da, e da educação em saúde, do contato em saúde, porque aqui no México o secretário de saúde comenta bastante, ele já falou isso repetido às vezes, que um dos problemas principais da, do, do, do México e que vai interferir sobremaneira a forma como vai ser tratada a Covid aqui no México, é a alta, a alta, a alta é, prevalência de pessoas diabéticas, obesas e hipertensas, com problemas vinculados principalmente à diabetes e à hipertensão. Que são problemas crônicos e que são de relativo, é, relativamente fáceis, não vou dizer fáceis, mas são, são comparados a outras questões de saúde, são relativamente mais fáceis de serem Acompanhadas, porque são problemas crônicos, não são problemas agudos que necessitam uma intervenção hospitalar imediata. Porém, é, aqui no Médica, a crítica, me parece um pouco dele, é que a gente aqui se estruturou um pouco da saúde para se pensar o um momento agudo em que você precisa do hospital para fazer um tratamento de emergência e não um cuidado prévio, um cuidado primário de saúde primária em que você se precipita e previne. <risos> o, o, o trabalho posterior. E aqui o secretário de saúde comentou que após essa pandemia, o foco do Estado mexicano deve ser nessas atividades nessa, nesses problemas crônicos de saúde, principalmente hipertensão e diabetes, que estão muito vinculados a, a um não cuidado rotineiro com a saúde. E, e como a forma como a gente estrutura os sistemas de saúde fazem diferença é para esse tipo de, de atenção em saúde um sistema que não olha tanto para os problemas crônicos e um sistema que olha bastante para os problemas crônicos um sistema como o André falou mais hospitalar ou um sistema mais preventivo e, e é interessante que a reflexão acha que saia, parta do próprio secretário de saúde e comentando que esse é o desafio posterior depois da depois do momento intenso agora da pandemia
0: começar no final, deixa deixou entregar aqui uma uma questão para vocês três finalizarem. Quais perspectivas podem sair né, a partir dessa crise da pandemia do coronavírus do ponto de vista da saúde pública? Eu vou propor essa questão para vocês, já deixando aí como coisas a gente explorar é, em outros podcasts, em outros encontros, né, questões como... A dimensão mais econômica da crise, cruzando a questão da saúde, como a gente, o Hernando já entregou algumas coisas, a gente começou também antes de começar a gravar. A Amanda falou de vários exemplos interessantes de iniciativas comunitárias, tanto no norte do Brasil, quanto também é, no Maranhão. Então, de repente, pode trazer gente que tenha passado por essas experiências, em termos de iniciativa, dentro do Centro de Saúde Pública, para conversar e falar sobre essas experiências, né? Eu acho que é um momento também da gente trazer também boas experiências e a gente acionar também redes de pessoas que possam repetir também como que essas coisas estão, estão sendo realizadas, é, não somente no plano da, da reflexão, mas também no plano das práticas, né? como que é, as pessoas estão lidando concretamente com o, os problemas e, ainda bem, né, no nosso sistema de saúde, mesmo o governo federal esteja trabalhando sistematicamente contra né, o, o SUS, a gente tem um sistema com uma municipalidade, com uma descentralização tão forte, que faz com que a gente consiga fazer com que as coisas funcionem, apesar do governo federal, ainda que ele seja um ator central no nosso no nosso sistema. Então, boa parte desses exemplos de respeito também a, a, a arquitetura bem desenhada do SUS, que faz com que tenha esse sistema bipartite. bipartite. Bem, para encaminhar para a Hernando falar primeiro, depois a Amanda e o Emanuel encerrarem, Deixa eu citar você, Fernando, de novo. Você não vai se incomodar né, de citar de novo, né?
1: Tudo bem, tudo bem, né, André? Não tem problema. Muito obrigado
0: e que bom. <risos> deixa, deixa eu te entregar aqui. Eu acho que é uma coisa também que daria para fazer outros podcasts, tá? É, não, dá, não, dá, não tem como desenvolver muito. No final do texto, você fala o seguinte, abre aspas, Para os convivialistas, tendo em vista a proposta de Paulo Henrique Martins, é, que é um pesquisador parceiro da TV de Humanidades, já participou de outros podcasts, vale a pena vocês darem uma olhada no um grupo de ideias, é importante assinalar esses aspectos na procura por novos aspectos no sentido de é o um momento de retomada, é o que você defende, né, da questão dos direitos sociais, né? principalmente a partir do caso colombiano. Na procura por novas políticas públicas ou pela possibilidade de ensaiar outras formas de viver que previnam os processos de adoecimento, passando pelas condições de trabalho, até a conquista de uma soberania alimentar que possibilita uma alimentação saudável e sem agrotóxicos. No campo do acesso a serviços de saúde a proposta convivialista significa ousar pensar em outros modelos de saúde pública em outras formas de gestão mais democráticas e completamente universais. Isso daí já dá uma perspectiva sua, que eu acho que poderia ser explorada em outros podcasts, que é a articulação entre a questão do sistema público de saúde com a proposta convivialista. Para entregar a você, eu queria que você pensasse um pouco essas perspectivas de como retomar os direitos sociais, sem se ver na obrigação de tratar a questão do convivialismo, né? do ponto de vista colombiano ou do ponto de vista da crise da pandemia. E depois a Amanda e o Emanuel fecham também pensando a mesma coisa.
1: Bom, obrigado, André. E muito fico contente que você eh, apontou elementos do texto que eu escrevi e que vocês eh, colocaram e publicaram no ateliê. E eh, eu acho que a, a sociedade colombiana, claro, cada sociedade tem né, seus próprios problemas. né? A gente tem... Uma, uma situação que eu acho que vocês conhecem, né? o do caso colombiano, que foi o, a, o acordo de paz que se assinaram em 2016, que foi um momento muito especial para a sociedade colombiana de poder fazer, então, um acordo nacional eh, no qual as FARC, que era o grupo da guerrilla, né? que decidiu finalmente fazer um acordo de paz com o governo daquele presidente, Juan de, de, de Manuel Santos, mas eu acho que são muitas décadas que a gente viveu na guerra, no conflito, e temos um país que está muito fracturado, né? temos uma parte da sociedade que quer fazer uma mudança e superar aquele momento da guerra, né? e, e começar a criar uma nova sociedade, e são pessoas que estão Reclamando fazer um novo pacto social. Um, um, é, muitas pessoas falam de fazer uma nova Constituição, outras pessoas falam de, 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 de começar a fazer realidade e muitas das dívidas que tem o Estado com a sociedade colombiana. É, o Estado colombiano tem muita dívida no plano dos direitos sociais, então o, o Estado não consegue, não consegue garantir o, o direito da vida. É, ainda que estamos em tempos de coronavírus, os assassinatos dos líderes sociais continuam, né? então temos eh, 682 pessoas mortas pelo coronavírus, mas temos casi a metade de pessoas que foram mortas porque são lideranças dos movimentos sociais no campo, temos perto de 280 líderes assassinados neste ano, e então aí você eh, fala que para para os atores armados no campo, o coronavírus não chegou, né? porque eles continuam asesinando os líderes camponeses ou aquelas pessoas que estão também voltando a ter a possibilidade de se reincorporar na, na, na sociedade. Então, o Estado colombiano tem uma ayuda muito grande no plano da saúde, no plano da educação, no plano da vida, no plano de, de, da segurança alimentar. E eu acho que é a expectativa e que a gente consiga aproveitar este momento para poder colocar em questão a, a, a essa necessidade que a gente identifica de poder avançar para construir essa sociedade. Mas a gente tem outros setores da, da, da sociedade colombiana que estão contra esse tipo de, de, de mudanças. Eu acho que são grupos que estão vinculados propriamente à economia do narcotráfico, que, que finalmente, é muito importante. Temos um problema muito forte com o tema da, da luta antidrogas que se financia com o apoio dos Estados Unidos. né Temos problemas com... Os Estados Unidos estão falando todo o tempo para colocar glifosato, para colocar eh, medidas para a luta contra as drogas mas é um tema que finalmente a contribuído a exacerbar a fazer mais grave ainda o conflito eh, na Colômbia e temos uma sociedade então, que também está apostando a conservar muitos dos privilégios que tinha quando um modelo anterior né então tem uns grupos económicos que que continuam pressionando para fazer reformas no âmbito do trabalho que continuam falando de flexibilizar as condições do de, 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 do trabalho na colômbia e, e você vai encontrar que a, a situação pelo menos na colômbia eu acho que é um momento muito importante para a gente poder colocar em questão a, a discussão sobre, sobre o que tipo de sociedade a gente quer eh, poder pelo menos ver que já uma é, se precisa começar a falar desses direitos sociais. Temos também um movimento muito forte na educação, porque aconteceu mesmo, a gente não tem tempo para falar disso, mas tive muitas políticas voltadas para dar uma renda para que as famílias pagassem a matrícula numa universidade privada e uma, um sistema de universidades públicas que está desfinanciado, que não tem orçamento e você precisa fortalecer essa universidade pública também e, e fazer com que ela seja de acesso universal, mas a gente tem, do outro lado, todo um sistema financeiro montado para oferecer créditos para que os pais consigam pagar a educação de seus filhos e a gente está falando, olha, a gente, porque não abre aquela discussão para falar, a gente tem direito a uma educação pública, grat, gratuita, universal, para todo mundo. Então, eu acho que... É um momento para poder falar na sociedade colombiana que a gente precisa começar a falar de, de fazer realidade aqueles direitos que esse Estado nunca se cumpriu e que, na boa partir das causas do conflito que a gente tem, é por isso, e que é um momento para poder tentar mudar essa situação na Colômbia. É um caso nosso, né? A gente tem esse problema e a gente, eu acho que, quando escrevi o documento também tentei pensar que a gente tem, faz parte de um problema maior que essa dívida que tem o um Estado com a população na Colômbia. Perfeito. É, vamos fazer o seguinte,
0: vamos só entregar as palavras finais para o Emanuel, né, com reflexões americano-brasileiras, e depois é, a Amanda pode fechar. Então, invertendo a ordem das coisas, mas por cavalheirismo também, as mulheres por último, porque é, assim é melhor nesse caso. Oi, André.
3: Eu acho que nessa última parte eu não tenho muito mais a, a acrescentar. Eu acho que as discussões que foram trazidas pelos debatedores, pela Amanda e pelo Hernando foram bastante proveitosas e eu acho muito interessante a forma do texto do Hernando de conjugar esse estudo, digamos, mais analítico e descritivo do dos sistemas de saúde com umas propostas maiores. É, morais, normativas, às vezes, do, de projetos como os projetos convivialistas, que, que muitas vezes, é, para algumas pessoas, podem soar um pouco abstrato e, e, e não calcado nos debates mais diretos é, de construções de políticas públicas, de estrutura é, do Estado, e, e acho que o Fernando trabalha bem e consegue mostrar que essas coisas estão é, vinculadas. Eu acho que, que, que a Amanda trouxe também todo esse histórico e, e organização do sistema de saúde brasileiro. Eu acho que a comparação é sempre muito instrutiva, porque dá para você conseguir identificar mais claramente o quanto essas diferenças fazem, fazem realmente diferença, desculpa pela, pela repetição, mas tem impacto é, direto na forma como, como os resultados são encontrados e não somente o resultado, mas a forma como eles são encontrados. Então, eu basicamente queria falar bem rapidamente, agradecê-los e mandar um tchau aí para todo mundo e pela companhia até agora. É isso, André. Se você quiser passar para a Amanda, se a Amanda quiser já ir falando.
0: Vai lá, Amanda.
2: É, eu acho que foi bom, acho que deu um caldo bom a discussão. E a gente, eu acho que poder discutir isso com a realidade da Colô e pegando um pouco do do Brasil... Acho que é um momento muito propício para a gente começar a, a fazer isso que o, que o Manuel tá trazendo, né? Comparar, mas comparar no sentido de produzir a favor e não, e às vezes existe algumas críticas às análises comparativas na saúde como se só o sistema fosse o que a gente deveria comparar, né? Então, assim, sempre esse cuidado dessas comparações trazerem também um pouco das histórias dos países, né? Dos contextos que a gente vive eu acho que o Brasil, num momento muito peculiar de gestão que a gente vive, está é, dando uma janela de oportunidade para a gente poder discutir o que é saúde, poder entender um pouco da saúde como direito, entender um pouco da dimensão da saúde como mercadoria. Eu acho que isso aparece na vida cotidiana de todo mundo. Muitas pessoas estão tendo a oportunidade de vivenciar isso, mesmo quem tem plano de saúde, então acho que é uma hora da gente também poder mudar as narrativas, né, de entender o que que é enfim, o um sistema de saúde, o que, que é estar tá incluso no sistema de saúde e não tá, estar, o que é ter acesso à saúde e o que que é não ter acesso à saúde. Estou muito imersa no Rio de Janeiro essa semana, porque o hospital ali da Fiocruz está do lado de Manguinhos, está do lado da Maré, a Maré está sofrendo inúmeros ataques policiais, a gente está acompanhando né, a morte de um menino de 14 anos pelo Estado também, então a gente está vivendo um momento de um Estado de genocida no Brasil. E como é que a gente pensar é justamente na saúde como garantia de vida, né? Então acho que hoje defender um sistema de saúde é, é levantar a bandeira em defesa da vida, é a gente poder pensar na saúde não só isso, como na saúde da, da doença e da morte, mas a saúde da, da vida, a possibilidade de, do acesso à educação, do acesso à moradia, do acesso à alimentação saudável. Tem uns estudos no Equador que eu acho interessantíssimos, que podem também, mais para frente, serem discutidos, que é o bem viver, a política do bem viver, como é que é pensar uma política do bem viver nessa, tendo hoje a nossa realidade, quais são as possibilidades, acho que hoje ninguém tem uma resposta, mas acho que a discussão é o que vai fazer a gente caminhar um pouco, né e eu acho que está aí com os nossos vizinhos, Colômbia, Cador, a Venezuela também, é, o Chile, que eu acho que é um, um exemplo muito forte com o Brasil, Ela tem muitos estudos de análise comparada entre o sistema de saúde do Brasil e o do Chile. Da Colômbia, eu confesso que eu não conhecia, fiquei muito surpresa de ler o texto, fiquei, eu achei uma oportunidade imensa dessa aproximação, muito potente né da gente conhecer também eu acho que é isso, o SUS ele continua, apesar de tudo, a gente continua sendo o maior sistema de saúde único, universal, gratuito, que tem como princípios a universalidade, a equidade, é, a integralidade também, poder ver a pessoa como um todo. E a gente tem uma coisa que pouquíssimo sistema tem, que é o acesso universal, então acho que é a hora da gente começar a defender isso e aproveitar e divulgar o que que é o SUS e divulgar o que é o sistema e eu acho que é um pouco disso. Agradeço muito pelo convite. Você ficou, para mim, é uma experiência. Eu tenho uma dificuldade imensa com câmera. Eu prefiro mil vezes o contato uma mesa de bar, uma cerveja e vamos discutir. Mas, muito prazer também, para quem não conhecia, o Irmão, o André. O Emanuel já tive essa oportunidade de discutir algumas coisas numa mesa de bar, aqui na Lapa saudades da aglomeração, mas é isso, acho que é a hora da gente defender o sistema que a gente tem e lutar por uma América Latina independente, né? uma América Latina com menos intervenções neoliberais, a gente tem uma cultura do bem viver aqui antes, é, pensando muito nos nossos antepassados, a gente tem uma riqueza muito grande, uma relação muito grande com a natureza, então que a gente possa nesse momento também se reconectar um pouco com isso, o México também, eu acho que o México tem então, uma experiência cultural e de movimento social muito forte, e é isso, a gente está em um momento de aprendizado também.
0: Bom, muito obrigado, Amanda, espero que você participe de outros, também se aproxime do ateliê, também colaborando, sugerindo também outros episódios de pessoas que você conhece para participar do repúdio de destra, mandar artigo para o Fio do Tempo, né? análises, até se quiser enviar alguma coisa para publicar também na forma de texto, será sempre muito bem-vinda, tá? Colaborações suas, como também indicações suas, como também é, sugestões suas. De, de coisas para a gente fazer aqui. Obrigadão. Obrigado, Emanuel. Obrigado, Raquel. <risos> <risos> Raquel, se quiser aparecer aí, Raquel, só para dar um alô, né? Não, não vou <risos> passar, não.
2: <risos> Raquel está me devendo não. uma beija também, hein? Ela que me colocou aqui, inclusive.
1: <risos> Mano, Muito e, obrigado, eu, Raquel, também. Você, obrigado. Obrigado, Francisco. Adorei, adorei demais, e saudades do Brasil, saudades de estar lá também. É, o mesmo que fala a Amanda, né? você tem muitas experiências lá nos bares, tomando um chopinho falando com as pessoas, é, muita saudade também do Brasil. É, tomara que consiga visitar este ano.
0: Beleza, começamos falando sobre saúde e terminamos em mesa de, é, lembrando mesa de bar, né? <risos> Valeu. Valeu, pessoal. Um abraço
2: então, e até o próximo. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.